0: Ich glaube, dass das einer der absoluten Schlüsselkompetenzen für diese unsichere Zukunft ist, nämlich immer wieder zu gucken, wo ist der eigene Weg? Warte ich drauf, was andere machen oder gucke ich, wie ich selbst meine eigene Lösung entwickeln kann?
1: Herzlich Willkommen zum Faktor-A-Podcast. Wir sprechen heute mit Johannes Kleske. Er ist Zukunftsforscher, wohnt in Berlin und wir sprechen über langfristige Auswirkungen der Corona-Krise auf die Arbeitswelt. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt. Deshalb herzlich Willkommen Johannes. Vielen Dank für die Einladung. Du bist Zukunftsforscher. Da interessiert mich und wahrscheinlich die Zuhörer als erstes, was macht
0: ein Zukunftsforscher und wie wird man das? Ja, im Gegensatz zur typischen Annahme können wir die Zukunft nicht vorhersagen, auch wenn man das immer wieder hofft oder erwartet von Zukunftsforschern. Wir machen auch keine Vorhersagen oder Prognosen, sondern als Zukunftsforscher beschäftigen wir uns mit den Vorstellungen von Zukunft, die es in Unternehmen, in der Gesellschaft, in der Industrie, in der Politik gibt. Und ganz wichtig für unser Verständnis oder unsere Arbeit mit Zukunft ist, dass Zukunft noch nicht Realität ist, sondern wir befinden uns ja immer in der Gegenwart und die Zukunft ist noch nicht da. Und das bedeutet, Zukunft ist noch nicht festgelegt. Das heißt, es gibt sie noch nicht. Und das wiederum bedeutet, dass Zukunft offen ist. Das heißt, ein Thema, was wir heute betrachten oder wozu wir heute eine Entscheidung treffen wollen, kann in der Zukunft immer noch in verschiedene Richtungen gehen, auch wenn wir vielleicht denken, dass es relativ sicher ist, dass es in eine bestimmte Richtung geht. Und in dem Sinne sprechen wir in der Zukunftsforschung immer von Zukunft in der Mehrzahl. Es gibt mehrere Zukünfte zu einem Thema, zu einem Aspekt. Und unsere Aufgabe als Zukunftsforscher ist, in erster Linie zu überlegen, was könnten diese verschiedenen Zukünfte, diese verschiedenen Szenarien, diese Zukunftsbilder sein und die nebeneinander zu stellen um dann am Ende letztendlich unseren Auftraggebern aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft Optionen zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hey, zu dem Thema so und so, das könnte in die Richtung gehen, das könnte in die Richtung gehen, es könnte aber auch in die andere Richtung gehen, das spricht für die eine, das spricht für die andere Richtung. Und dadurch können die sich besser orientieren. Das ist so der Hauptjob, den wir als Zukunftsforscher haben.
1: Da bin ich erstmal über den Begriff Vorstellung von Zukunft gestolpert. Also das heißt, auch wenn es Zukünfte sind, dann hat man hinterher sozusagen eine Vorstellung von verschiedenen Zukünften.
0: Ja, grundsätzlich haben wir ja alle sehr viele und intensive Vorstellungen von der Zukunft. Das merkt man immer dann besonders gerne oder besonders genau, wenn diese Vorstellungen. Sich nicht bewahrheiten oder wegfallen. Und jetzt gerade sind wir ja in so einer Phase, wo Zukunftsvorstellungen, Zukunftserwartungen sich plötzlich verändert haben. Also vielleicht hat sich der eine oder andere vorgestellt, diesen Sommer irgendwo ins Ausland in Urlaub zu fliegen. So und plötzlich ist diese Zukunft weg es ist eine mögliche Zukunft gewesen und die ist plötzlich weg beziehungsweise relativ unwahrscheinlich geworden. Und das heißt, und es ist tatsächlich ganz interessant, man hat mal geguckt, womit beschäftigt sich ein Gehirn so die ganze Zeit. Und es geht tatsächlich zu einem großen Prozentsatz, beschäftigen wir uns, wenn unser Gehirn so auf Automodus läuft, mit der Zukunft. Wir denken über die Zukunft nach, wir überlegen, was passieren könnte, wie wir uns darauf vorbereiten könnten und so weiter. Das heißt, das ist ein relativ natürlicher Vorgang in unserem Kopf, und deswegen kommen wir da eigentlich ganz gut mit zurecht, wenn wir drüber nachdenken.
1: Wenn wir jetzt über die Zukunft der Arbeit sprechen und die langfristigen Auswirkungen der Tatsache, dass wir in diesem Sommer eigentlich nicht so richtig das machen, was wir wohl geplant haben, sondern auch natürlich ganz praktisch im Jetzt in der Gegenwart anders arbeiten, als wir das vor drei Monaten gedacht hätten, was für Auswirkungen hat das dann auf die Arbeit in der Zukunft? Also du kannst gerne nochmal drauf eingehen, wie wir jetzt schon anders arbeiten, aber klar, Remote, Homeoffice und so weiter, das ist klar, aber was siehst du für Zukünfte?
0: Ich glaube, der ganz entscheidende Punkt, der ganz entscheidende Begriff hier ist die Zukunft der Arbeit, weil wenn wir ja eines durch diese Situation gelernt haben, ist, dass es nicht die eine Zukunft gibt, sondern dass es auch schnell sehr anders kommen kann, als man sich das vorstellt und ich glaube, der erste Schritt, den man dabei tun muss, ist jetzt erstmal zu analysieren und besser zu verstehen, was passiert eigentlich jetzt gerade? Also was hat sich verändert? Also hat sich zum Beispiel unser Verständnis von Homeoffice, von Remote Arbeiten tatsächlich weiterentwickelt. Jetzt, wo viel, viel mehr Leute das machen müssen und man auch relativ schnell darauf reagieren musste. Und wir stellen halt zum Beispiel fest, dass die Wahrnehmung von Homeoffice Arbeit sehr unterschiedlich sind. Für die einen funktioniert das total gut. Viele Arbeitgeber stellen auch überrascht fest, dass die Leute doch mehr arbeiten, als man das immer so befürchtet hat, wenn man sie mal allein lässt. Und gerade im, im Silicon Valley hört man da jetzt schon viele Stimmen, viele Startup-Gründer, viele Tech-Unternehmen auch, die sagen, nee, nee, bleibt mal schön zu Hause. Das ermöglicht uns tatsächlich auch so ein bisschen Kosten für Büro vielleicht mittelfristig zu sparen, weil das läuft ja ganz gut, ne? Irgendwie gerade im, im Wissensarbeitsbereich, was ja so das meiste ist, was wir so derzeit, wenn wir irgendwie vorm Rechner sitzen, machen, können die Leute sich schon ganz gut selbst organisieren. Wir sehen aber auch, dass tatsächlich Viele, die jetzt ins Homeoffice gezwungen werden, den Büroalltag total vermissen und daran so ein bisschen verzweifeln, weil ihnen dann plötzlich die Selbstdisziplin abhanden kommt, wenn ihnen der Kontext fehlt und sie zu Hause viel Ablenkung haben oder auch zum Beispiel sich um ihre Kinder kümmern müssen, die jetzt nicht mehr in die Schule gehen. Und so bekommen wir eine neue Tiefe, eine neue Vielfalt in den Beobachtungsmöglichkeiten. Und die sind ganz wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie können denn die zukünfte dafür aussehen. Und auch da gilt es, dass wir als erstes mal überlegen müssen, was sind denn eigentlich die verschiedenen Zukünfte, wie sich die ganze Situation weiterentwickelt. Also was passiert, wenn es jetzt tatsächlich relativ schnell sich in Anführungszeichen wieder normalisiert. Wir bekommen keine zweite oder dritte Welle, sondern es eigentlich so noch so ein bisschen ausfadet und dann man vor allem versucht, schnell wieder aufzuholen. Das ist, wäre eine Richtung, in die es gehen kann. Eine ganz andere Richtung ist, wir bekommen eine starke zweite Welle oder wir bekommen, was ich sogar irgendwie auch für eine durchaus wahrscheinliche Möglichkeit halte, ist, dass es immer so ein bisschen weiter wabert. So Und es werden immer wieder mal Länder, Landkreise, irgendwie Regionen plötzlich wieder in den Lockdown gehen müssen, weil die Zahlen wieder explodiert sind. Und es wird eigentlich nie so richtig ein offizielles Ende der Krise geben, sondern immer wieder sich so weitertragen. Und Das sind einfach nur mal drei Beispiele, in welche Richtung das gehen kann. Und je nachdem, welche Richtung die Entwicklung einschlägt, hat das natürlich extrem starke Auswirkungen auch dann darauf, wie die möglichen Zukunft der Arbeit aussehen. Und das Entscheidende daran ist, nicht zu gucken, was halte ich für am wahrscheinlichsten und mich darauf vorzubereiten, sondern tatsächlich sich auf in dem Fall alle drei möglichen Zukünfte in einer gewissen Weise vorzubereiten. Weil sonst laufen wir wieder in die Gefahr, in der wir vorher auch waren, dass wir uns auf eine Zukunft vorbereitet haben und dann kam eine andere und hat uns überrascht. Und das sollten wir aus dieser Situation ganz aktuell lernen, sich nicht mehr auf eine Zukunft nur vorzubereiten, sondern zu gucken, wie können wir resilienter werden. Und das bedeutet, was auch immer in Zukunft passiert, wir sind zu einem gewissen Grad darauf vorbereitet und können schneller reagieren, als das vielleicht jetzt der Fall war.
1: Das hört sich für mich sehr danach an, als wenn die Zukunft oder die Zukunft, die dann eintritt. Ja, sehr unsicher ist. Wie können Arbeitgeber
0: mit dieser Unsicherheit umgehen? Ich glaube, der erste Schritt ist, sich das einzugestehen, dass die Zukunft unsicher ist und nicht immer wieder zu versuchen, diese Unsicherheit entweder zu ignorieren oder sie durch falsche Prognosen ja so auszugleichen oder so zu tun, als sei die gar nicht da, sondern ich glaube, der erste Schritt ist anzuerkennen, dass wir in einer extrem unsicheren Zeit leben und dass man auch dementsprechend die eigenen Prozesse und Vorgehensweisen darauf anpassen muss. Also Dinge, die vor fünf, zehn Jahren funktioniert haben, weil es damals noch deutlich linearer ablief, deutlich sicherere Prozesse da waren, das funktioniert einfach nicht mehr. Und je früher man sich das eingesteht, umso mehr hat man die Möglichkeit, sich auch dessen vor darauf vorzubereiten. Ich meine, es gibt ja aktuell immer nur diesen Running Joke, wer hat für die digitale Transformation gesorgt, war es der CEO oder der CDO? Oder war es Corona? Also viele Unternehmen haben sich lange irgendwie schwer damit getan und nun wurden sie dazu gezwungen durch Homeoffice und durch diese verschiedenen anderen Dinge des flexiblen Arbeitens und so weiter. Und das sind aber genau die Unternehmen, die sich natürlich jetzt auch schwer tun, weil sie werden jetzt zu einer Situation gezwungen. Und die Frage ist immer, Warte ich, bis ich zur Situation gezwungen werde? Oder fange ich früher an zu überlegen, wie kann ich meine Prozesse umbauen? Wie kann ich flexibler werden? Wie kann ich schneller reagieren? Brauche ich bessere Abstimmungsprozesse? Brauche ich verschiedene, sag ich mal, irgendwie Ansätze in der Schublade? Wenn das eine kommt, bin ich darauf vorbereitet. Wenn das andere aber kommt, bin ich auch durchaus darauf vorbereitet. Beziehungsweise weiß, wie ich mich dann schnell anpassen kann, welche Ressourcen und Materialien ich dann brauche. Ich glaube, das ist so der der erste Schritt, sich auf eine unsichere Zukunft und beziehungsweise inzwischen auch Gegenwart vorzubereiten oder mit ihr zu arbeiten.
1: Diese drei
0: möglichen Szenarien,
1: die du gerade aufgezeigt hast, sind ja schon je nach Branche unterschiedlich realisierbar. Oder andersrum, nicht alle Unternehmen haben die gleichen Möglichkeiten, mit diesen Situationen umzugehen. Also man könnte quasi von Ungleichheit sprechen. Was siehst du da in der Zukunft für Folgen? Also gibt es dann nicht nur eine Schere bei der Verteilung des Reichtums, sondern auch eine deutliche Schere, vielleicht die den Chancen von Unternehmen in diesen Szenarien zu bestehen aufgrund einfach des Businesses, in dem sie sich befinden?
0: Die Frage ist, wie neu das tatsächlich ist. Also wir haben ja immer wieder oder eigentlich konstant Phasen oder Situationen, wo sich Dinge verändern und wo sie für die einen war das sehr hilfreich, Jetzt gerade haben wir ja auch wieder so eine Phase, ne, wo bestimmte Unternehmen in der Situation sehr erfolgreich sein können, beziehungsweise genau das Richtige haben, was gerade alle brauchen. Und andere tun sich extrem schwer oder sind quasi gerade komplett auf Pause geschaltet. Das lässt sich schwierig antizipieren und das ändert sich auch immer wieder. Ich finde es gerade sehr spannend zu sehen, für mich sind da viele Gastronomiebetriebe hier in Berlin, die ich beobachte, ein gutes Beispiel, die nämlich genau sagen, okay, also jetzt ändert sich das ja gerade wieder, aber bis vor ein paar Tagen noch Gastronomiebetriebe gesagt haben, okay, wir können gerade nicht Geld damit verdienen, dass die Leute bei uns sitzen, also was fällt uns ein? Und dann gab es unglaublich viel hier kreative Herangehensweise, es gab irgendwie die, die Pizzabäckerei, die ihren Pizzateig in Portionen verkauft hat. Es gab den Italiener, der einfach mittags einen Lasagne-Lieferservice aufgemacht hat. Verschiedenste Ansätze, die Picknickkörbe, die rausgegeben wurden oder sowas, damit man irgendwie schön mit Social Distancing im Park aber trotzdem was Leckeres essen kann. Da zeigt sich immer wieder, wer reagiert auf so eine Situation, mit Resignation oder mit, Ah, oh, es ist so schwierig und so viel Hürden? Oder wer sieht da drin sagt, okay, wo sind unsere Chancen? Was sind unsere Stärken? Wie können wir hier einen eigenen Weg gehen? Und Ich glaube, dass das einer der absoluten Schlüsselkompetenzen für diese unsichere Zukunft ist, nämlich immer wieder zu gucken, wo ist der eigene Weg? Warte ich drauf, was andere machen? Oder gucke ich, wie ich selbst meine eigene Lösung entwickeln kann? Weil darauf warten, was andere machen, um denen dann zu folgen, wird halt in einer extrem schnelllebigen Welt immer, immer schwieriger und wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Das finde ich ein schönes Schlusswort.
1: Der erinnert mich ein bisschen daran, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Man soll nicht in den Fußstapfen von dem vor einem laufen, weil man ihn dann nie überholen wird. Nun ist Überholen natürlich nicht zwingend das Ziel, aber... Die Augen offen zu halten, links und rechts, dafür, dass man seinen eigenen Weg gehen muss und nicht einer Blaupause folgen, ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank.